2: Está no ar mais uma Transmissão do podcast Estação 934 Aê. Por um minuto eu achei que vocês estavam derrotados Pelo fim de ano bolsonarístico Que todos tivemos Ele não Estamos aqui, gente, firmes e fortes para mais um ano de podcast e de Potterheads e de, de Ultimania também, né, que esse ano promete, e aqui esse episódio vai ser mais um berrador, né, mais um especial de berradores, porque a gente está atrasadíssimo nos comentários, tem episódios para mais de metro aqui, comentários e tudo mais. Hoje nós vamos repercutir os episódios 26, 27, 28, o 29 não, que foi o último berradores, vamos repercutir também o 30 e o 31, o 32 que foi sobre a penceira do Lord Voldemort, vai ficar para o próximo especial de berradores, então, vocês vão comentando, viado, que eu tô notando uma queda no número de comentários. Eu vou mandar um crúcio remoto para cada um de vocês que estão ouvindo, que não comenta, tá? Comenta. Mas com carinho, tá? O meu Cruz é sempre com muito amor. Eu sou Cidney Andrade da Corvinal, estou aqui muito que bem de volta neste ano que nos aguarda. E para comentar conosco os, os vossos berradores, trouxemos ele que não se atrasou nem esqueceu. Daniel Honório da ah, Lofa <risos> Oi, gente! Você tá bom, amigo? Eu tô bem,
3: feliz ano novo para vocês.
2: Não dormiu no, no trem essa noite, não, né?
3: Não, hoje estou, só cheguei atrasado, quase cheguei atrasado por causa do trânsito, mas estou aqui pleníssima
2: Pleníssima, também é, temos um lufano entre nós hoje, graças a Deus, não é, Daniel?
3: então alguém tem que fazer bondade aqui <risos> nesse grupo, né?
2: <risos> Ai, que absurdo Também entre nós está ele, que eu esqueci de qual casa é, o Danilo Borges Qual é a sua casa, amigo?
4: Aê, sou da Corvinal
2: ah é, nem parece É porque eu sou legal Olha o cheiro ah! <risos> Tudo bom, amigo? Animado para essa enxurrada de corujas? Tô muito animado, já quero pedir desculpa pelo meu áudio, ouvinte tá só... Aí, Toda hora esse plot do Peço Desculpa e não melhora o áudio Deus tá vendo, tá? Eu não tô, mas Deus tá vendo também temos conosco, ela, mais uma veterana, a Fernanda Cortes, que é Sonserina, mas disse que queria trocar de casa, é isso, Fernanda?
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu sou, eu sou Sonserina, pelo ah. teste do Pottermore, já aceitei essa como a minha casa, já estou de <risos> paz com isso, aceitei a Sonserina que existe em mim. Mas o meu sonho, como toda criança, era ser grifinória, né, gente? Fazer
2: <risos> gente, vamos <risos> pedir pra Papai Noel, no ano de 2019, no Natal de 2019, realizar esse sonho para a Fernanda e transformar ela numa grifinória. Porque poucas pessoas <risos> querem isso, né, na vida, inclusive. É um presente fácil de dar. Porque ninguém é, quer ser né? Grifinória. Eles não que querem ganhar carvão no Natal, né? <risos> Exatamente. E olha, além da Fernanda, temos hoje dois novatos de ano novo aqui conosco. Primeiro vou apresentar ele, que tem um nome quase que parece um feitiço. Petrus, só Petrus.
5: <risos> e aí, pessoal? É difícil, mas meu nome é esse mesmo.
2: <risos> Petrus totalus, né?
5: <risos> Máxima. <risos> Petrus máximo. <risos> o meu
2: querido Petrus, você chegou aqui, tem direito à sua checklist como todo novato. Então vamos descobrir o seu caráter de Potterhead, qual é a sua casa de Hogwarts.
5: Eu sou Corvinal, mas com ascendente lufa-lufa, gente, me ajuda.
2: Ah, melhor Ai, combinação. <risos> Gosto sim. Eu, acho, eu queria ter ascendente lufa-lufa, mas infelizmente meu é insolente. Mas é tão conserina, né? É, <risos> Lufanal. Lufa Olha aí, muito lufanalzinho, <risos> Petrus. E qual é a sua casa de Ilver Morning?
5: É o pássaro Trovão, Thunderbird.
2: Uh. Ele todo, todo amarelado E qual é o seu
5: patrono? É um dos um milhão de cachorros que existem É um, ah. é um Irish Hound Mas tudo bem, porque ele é gigantesco Então eu me identifico Por Ar ser alto. Ar <risos> Hound? É um cachorro irlandês Eu acho Nossa. Irish Hound que nórdico é, você. Se vocês derem um Google, ele é maior que um ser humano De pé, Ai. é bizarro nossa, que legal! Eu adoro cachorro grande. Eu, eu, eu acho
2: lindo, lindo, lindo. Cachorro gigantes.
5: Assim. Hoje, para vir gravar, eu refiz o teste, mas deu outro cachorro, então eu fiquei com esse mesmo. Outro cachorro,
2: então você está fadada a ser cachorro, Petros. Se conforma. Aceita que dói menos. Ótimo, Petrus. É, Petrus então fica... Máxima. <risos> Petrus Máxima. <risos> 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 a é <última área> <risos> Essa é a luminária de Daniel, vocês vão conhecer ela nos bloopers. <risos> é, é, ok, Petros, muito que bem, e seja bem-vindo e vamos lá, vamos fazendo, né? É. Além do Petros, também temos mais um integrante novato nas nossas gravações que é o Bruno Ruiz. Olá!
0: Eu, Bruno. Eba! Tô
2: aqui. Você tá boa? Eu tô ótima, e você? Ah, bom, bom é, bom é assim. Eu não consigo, mas assim, tô, tô regular, né? Entendi. Sigo para cima. <risos> e você? Tamo fazendo, né, amigo? Ó, oh, você tá animado? Muito. Nossa, dá para ver na sua voz, Bruno. É eu, tava, eu, tava, eu tava
0: pistolando agora há pouco, então tem que ficar animado, né?
2: Ai, muito bem, adoro pessoas que pistolam. Então, antes de você começar pistolando, vamos para a sua checklist. Qual é a sua casa de rua Corvinal. corvinal. Corv... Só tem corvinal hoje aqui, né, gente? Só corvinalzinho. É. E São Cerinho. Lufa eu Lufa. Lupa. Ai, tem muitas <risos> coisas aqui, eu que tô aqui. Né? <conceito>. Tem um, até uma soncerina que quer ser grifinória, não sei onde isso acontece na vida, só aqui na estação mesmo. Então, ah, é universo <risos> isso. Só gente boa, não tem grifinórios. Eu, tá eu, né? eu nunca
0: tive crise de identidade. Há de, mais de 18 anos eu sou corvinal. Nossa, amigo. Eu oh, e,
3: isso é privilégio, porque ser lufa-lufa é, é aceitar, entendeu? É uma fase de aceitação. Nossa, que <risos> eu vou dizer.
2: Toda hora esse plot, Daniel. Aceita que agora a Lufa que está em alta. Bruno, é, tá em alta, é verdade? Está em né? alta, exatamente. É in agora ser Lufano.
4: Visibilidade agora virou modinha ser Lufano. É, é, é in é verdade, ser Lufano
2: né? e é alto ser Grifinória, né? <risos> Inclusive o padre, o Pablo botou lá no, no nosso chat um vídeo que diz assim, ninguém mais quer ser Grifinória, né? Um vídeo lá.
0: É, mas eu nunca, nunca entendi por que as pessoas queriam ser Grifinória, né? É uma pergunta é. que
1: nunca
2: foi
0: respondida adequadamente.
1: Acho... Porque é o principal, gente Quando você é criança <risos> Você quer ser da casa que todo ano Ganha a Copa das Casas é,
2: essa tem, boa, que essa é uma treta, tem que acabar a Grifinória Tem que acabar
0: Mas eles ganham porque é roubado
2: É, só porque a autora tá a favor deles, né então, É, <risos> é um negócio super roubado a <risos> Grifinória é filho Pedro, do Mourão Calma, gente A gente vai pistolar sobre a Grifinória <risos> Num episódio só sobre a Grifinória, eu prometo Tá bom, tá bom. Uh, Qual é a sua casa de Ubermore? Serpente Fruda Muito serpentina, senhora, bem que eu sabia É,
1: né?
2: É, mas tá parecido comigo, Bruno eu Tô me identificando um pouco com você, tá? Muito obrigado, viu? Ai, não sei se foi um elogio, não <risos> é. A gente vai descobrir Vamos descobrir. E a Su,
0: o seu Ah, A gente não pode pular a pergunta?
2: E não. mais um que não gosta. A, a, a acho que é uma ave. Quer ver? Lá vem lá o lá passarinho. Vem. Eu, eu nunca escutei alguém que tem essa
0: porcaria. <risos> Qual é? O meu patrono é um Mussaranho.
2: Mussaranho? É um ratinho é? micro. Ah, eu já ouvi muita gente dizer desse ratinho. Como é o nome em inglês? Não sei. Eu esqueci. Moussa
0: não fui Mussara. alfabetizado em inglês como a Sachi,
2: então eu esqueci. Ai, gente. Ele é Nossa. fofo. ele é gente. fofo,
0: porém, qual a relevância? O
2: dementador nem vai chegar ó. <risos> <risos> Eu adoro que as pessoas acham que o, o tamanho do animal tem relevância para o tamanho do patrono. Gente, para com essa dura. O patrono é uma projeção. O seu moçaranho pode ser do tamanho que você quiser. <risos> você é uma memória suficientemente boa. <risos> Ah, eu tenho algumas, muito boas. Então,
0: olha aí. Então, aí eu vou fazer meu patrono crescer com essas memórias boas. É isso? Bote,
2: é isso mesmo, bote fé no seu mussaranho que ele cresce. Ah, beleza. Muito que bem.
5: É o menor mamífero do mundo.
2: É o um mussaranho?
5: Pois é. Deus, <risos> Deus. Foi,
2: né? botaram isso este patrão? Esse povo do Potter e Potter na cabeça.
0: Colocar de patrão para as ah, pessoas terem é legal, como passar é. vergonha, né, gente? Eu,
2: Eu
1: achava que, que bom. Um Eu era revoltada, né?
2: Mas a um utilidade calma. é fazer alguém passar vergonha. O saranho não é não é aquele que é descendente lá já vivia nos tempos dos dinossauros, o musaranho? É. Ah, olha aí, o seu o seu patrão é ancestral, querido. Hum. E tá falando do inglês, nada. É churu. Churu. Muçarema é aqueles ratinhos que tem na geladeira da família de dinossauro, né? Que eles comem, né? <risos> que
3: são Ai, os Ah, eu
2: não me lembro. Eu
3: acho é, é. <risos> <felizes de risos> que é. É, tem os mamilos que eu não
2: sei É a família de dinossauro, não é os Simpsons, viado. Fuck. <risos>
4: Aí, pessoal, o Weasley recebeu um berrador. Oh, não!
1: Ronald Weasley! Estou totalmente desgostosa!
2: Então, vamos aqui organizar essa bagunça que hoje está em... Olha, não sei, está uma bagunça, uma baderna aqui. Vamos começar, os berradores, pelo episódio 26 de Estação 934, que foi aquele sobre representação feminina na saga, o qual teve a participação das lindas lá do podcast Café Seletor, que eu amo. A Bia, a Glênis e a Thaísa, as lindas do Café Seletor. Segue lá e escuta lá o podcast dela, gente, tá? Então vamos para os berradores deste episódio. Quem vai começar conosco é a Fernanda.
1: Vamos lá, gente. O comentário aqui a gente tem da Gisele Oliveira, parte 1, porque os Gisele ouvintes... Gisele se empolgou. É, para variar, os ouvintes de estação <risos> gostam de se empolgar, né? Então... Eu
2: adoro. Manda mais vamos que tá pouco lá. comentário textão.
1: Comentário da Gisele. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olá. Sobre representação feminina na obra, ela foi insuficiente no geral. Concordo. Sim. Mesmo com a obra sendo repleta de personagens femininos, elas quase sempre se moldam ou se empoderam apenas em função do protagonista, como muito bem colocado por uma das colaboradoras. Como eu disse, né? A... isso é um fato porque Hermione teria resolvido a história inteira no terceiro livro. Nossa. O Harry demorou sete. Gente. Ó, o principal exemplo é a Gina Weasley, cujo aflorar Oita. deveria ser construído ao longo dos livros organicamente, e não do dia pra noite. O resultado disso é que eu nunca consegui achá essa mulher fodona que todos dizem. Uma
2: ela só é no sexto, né? Só no enigma do príncipe uhum. que ela vira. Porque ela vira jogadora do quadrivão.
1: É, os outros livros ela passa bem...
0: Não, no quinto ela também é um pouco com o negócio do reducto, não sei o quê.
2: Ah, e tem a história também de que ela, ela fica puta porque o Harry tá preocupado que o Voldemort vai entrar na cabeça dele e ninguém para pra pensar de perguntar ela porque ela já é. teve o Voldemort na cabeça dela, né? Não é, ela é, fica é.
3: Rebutada,
2: e
0: ela é da armada, né? Então ela tem uma, uma certa importância
2: coitado Sim. da Gina, preterida pelo trio de ouro.
1: Aí, ó, ela continua aqui. Uma solução tirada do cu da Rowling...
2: Gente, que fuga. <risos> a gente é tão educada aqui nesse podcast, Gabriel.
1: <risos> Olha, pior que é verdade, né? Eles não podiam colocar... Já que a Hermione ficou com o e ela precisava de alguém pro Harry, né? Ah, vamos colocar a Gina. <risos>
0: Coitada do gente. Não, eu não acho, eu acho que é uma coisa que ela sempre pensou, porque a, Gi, a Gina gosta do Harry desde o segundo começo. É desde o primeiro,
2: né? Ela sempre tá ah, ali, A Gina
1: é, ela colocou é, aquele romancezinho porque era o amigo do irmão, ela tinha um certo interesse, né? É, tanto que tem aquela
3: cena no filme que ela tipo, fica travada quando conhece o. O não, Harry. tem no livro também,
0: tem no tem livro no também. É, tem no livro. É, porque, não, Vergonha.
3: mas é que, obviamente, eu pensei assim, o diretor não tirou isso do nada. Essa uhum. ideia da, da criancinha ficar travada quando conhece o Harry pela primeira vez. Com certeza é que ele falou alguma coisa.
0: Aqui não, 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 até... tem no livro, tanto que tem. ele até brinca no livro que ela passou as férias inteiras falando do Harry. Ah, uhum.
1: Uhum. Okay. Ó, mas dá pra entender a revolta da Gisele, ó, porque logo em seguida ela fala que é. o desejo do coração era que o Harry tivesse um interesse amoroso em alguém da Sonserina. Ah, não. Ah, não. Ai, <risos> gente,
2: vocês também, hein? Sei não.
3: Ai, essa daí é uma GK muito desconstruída que não, não tá tendo. Vocês sendo. querem, hum. vocês é querem colocar
2: que... a Sonserina em tudo agora. Tudo não. é a
1: Sonserina. Não, gente, ó, mas ela ainda justifica.
2: Peraí, volta, Fernanda. Não tem
1: justificativa.
2: Não tem, não <risos> não tem. <risos> oh, não tem justi Fernanda, cortou você. Ela justifica, dois pontos. Cortou tá de novo, Fernanda. É, Fernanda,
1: inicia seu molde, Emília. É, eu vou sair e entrar de novo. Peraí.
2: Tá.
3: É que não dá pra justificar algumas coisas, né,
2: gente? É, tem coisas que não tem justificativa. <risos> tem coisa.
0: E, e a única personagem feminina que existe no livro da Sonserina, se eu não me engano, é a, aquela tal de Emília Bushrod.
5: Ah, é verdade. Só tem ela. É, é a única que tem nome. Tem, tem a. Nome. Não tem a. Ela é a amiga do, do Draco? Isso. Ah.
3: É. Não é a Pence Parkinson? Ah, tem a Pence também. Ela tá começando Parkson. a brotar muita fanferina, para. <risos>
0: <risos> tem a Pence Parkinson e a, a Emília
2: Bullstrode, que é a que ela pega o pelo da gata. É verdade. Ah, sim. Mas tem. É. Qual é a que se apaixona pelo Harry dá os, cal, os caldeirões pra ele? No, é Romilda
3: também. A eu vou roubar. Mas Gente, ela é, é grifinória, horrível.
5: Não, era Grifinória. Ah,
2: tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Ô, Fernanda, ela justifica, você diz.
1: Até eu me perdi. Ah, é. Ela fala que ela tenta se justificar, que ela queria o interesse amoroso da Sonserina Pra ver se sim a J.K. colocava alguém que preste nessa casa. Que é a ah. outra bronca que ela tem com a J.K. Logo, ela deve ser Sonserina e fica brava porque só tem bruxo do mal da Sonserina ah. nos livros. É
4: que ela não conheceu a Leta
0: Lestrange ainda. Ah, a única yes. Sonserina é. que presta. Pois. E a JK, é. ela, ela ia colocar uma personagem no segundo livro ou no terceiro, que ia ser prima do Rony. É o quarto. E ela dizia, no
2: quarto livro. É no quarto? É no quarto. É, é, é. no Cálice. E, Ai, Gita, e ela, ia ter, maravilhosa. E ela ia ter ruim E ela ia
3: ter ruim A letra tá preta, mas aquela garota que perdeu a boca Não acha isso, não é mesmo? Ah.
4: Mas aquela garota da Grifinória Tem
2: mais que se ferrar Aquela garota é puta, tem mais que se fuder mesmo, concordo
1: Grifinórios merecem
2: Continua, Fernanda
1: Ai, ó, Ela tá revoltada, tá, gente? Aqui ela vem ah. A Tonks, puta merda, foi muito broxante De certa forma, ela foi o oposto da Gina foi apresentada como uma jovem moderninha, engraçada com os poderes extras auror e ainda por cima lufana Amo. poderia ter continuado assim o resto da história e seria a minha personagem favorita mas não a JK resolveu deixá-la de lado sem expressão, deprimida e em função do Lupin
2: é horrível também, justiça para a Tonks é porque realmente
1: morrer... a, a Tonks era sensacional né
2: ela terminou, sim, sendo só morreu ao lado do Lupin, né, assim, só ela podia ter mais protagonismo também em Relíquias da Morte, já que ela já tava com o Lupin, né mas ela só foi pra, só serviu pra ficar grávida, e morrer, é. E morrer.
1: pois é, como é
2: que diz é, Igor Lufano só serve pra morrer né, não serve nem pra morrer <risos> ai meu Deus, o Igor vai dizer que nem
1: pra morrer serve
2: nem pra morrer serve <risos> Lumos maxima. É o... A Gisela continuou, né, no próximo berrador que, que vai ler agora é o Petrus.
5: Então vou continuar. Na outra ponta, uma personagem feminina que também conhecemos no livro 5 e que não decepcionou foi a Luna. A sua personalidade e evolução estão sempre desvencilhadas de um personagem masculino. É incrível como ela vive a vida dela muito segura de si. Basicamente é alheia à toxic... toxicidade da sociedade ao redor. Pra mim, ela é uma inspiração. Ai,
2: Luna, lindíssima. Oh, maravilhosa.
5: É. Esse armi-sangueiro dela <risos> realmente, <risos> realmente faz muita gente associá-la à Lufa-Lufa. Mas acho que a Luna está muito bem na Corvinal porque ela tem o um verdadeiro espírito sem limites.
2: Isso, falou tudo. Lindíssima, apoiada. Ah, pronto. Ah, agora tenho. a Lufa-Lufa não tem. Eu não tem, não. Eu queria,
0: eu queria defender a JK aqui, um minuto, por favor. <risos> é os é, pés. <risos> não, é de verdade. Porque a gente <risos> yes. tem que pensar também o ano que essa obra começou a ser escrita, né?
3: Ah, sim. De Harry claro. Potter
0: é de 97. Então, quando a gente pensa num, num, num panorama onde não se falava em representatividade, não se falava em feminismo, as coisas eram muito. circulavam muito pouco, porque a internet estava começando na, naquele momento. Eu acho que ela fez o que ela pôde com o que ela viveu. Claro. Então, fez parte do processo de, de escrita é ela dela isso. Vivência, né? É, não, não tem como a gente dirigir uma coisa que não era possível na época. Então, Isso
3: serve para muitos tem a, Ela tem a Tina, que para mim agora é muito, é, é
0: é muito empoderada. Ela, eu, eu, eu acho que também a gente consegue verificar no processo de escrita que, conforme o tempo foi passando, a década de 2000 foi entrando e foi chegando no final, a gente consegue perceber que ela começou a mudar o... o, o a estrutura dos livros e as coisas começaram a ficar mais aprofundadas e as mulheres como aluna começaram a aparecer e a,
2: a, a obra tomou um outro rumo.
5: Mas o que ela fez no sétimo livro com a Tonks não tem perdão.
2: Não, não tem perdão. Não, <risos> não a perdoou. A Gisele continua, né, Petro? Isso,
5: agora queria refletir o quanto Que a decisão da Rowling em escolher um protagonista Masculino e deslizar na representação Feminina algumas vezes Foi uma decisão mercadológica Ou foi apenas o senso comum dela Como o Igor gosta de frisar Apesar de maravilhosa rainha ótima Ela é uma <risos> mulher britânica branca de meia idade Uhum, Hoje podemos estar vivendo a primavera feminista Mas pode andar uns 10 anos para trás olha aí, E perguntar para uma garota Quais as referências dela Seja na música, cinema, esporte, nos livros Muito provavelmente seriam todos homens Na época das minhas aulas de redação Eu não lembro de ter escrito nenhum texto narrativo Protagonizado por mulheres, por exemplo O universo feminino era visto como menos interessante Até mesmo por nós E a JK nunca foi a mais desconstruída das pessoas
0: Não, gente, e ainda em defesa dela A gente tem que lembrar que ela chegou a mandar rascunhos do livro com o um nome masculino. Uhum.
2: Ela sofreu o machismo. Sim, uhum. sim. Então... É, e o fato do Harry ser, ser homem e ter que ter um esporte no livro, tudo isso é pra, era para agradar um público também é, é masculino, né? O livro dela foi feito para agradar meninos.
0: Ela é, estava ela, ela uhum. sujeita a isso também, é, uhum. ao machismo. Então, ela acabou refletindo isso no livro.
2: Foi.
0: A Gisela ainda continua, não é, Bruno? No próximo verrador Continua Levou aí. Ela diz assim Ah, gente, uma coisinha sobre quadribol Eu hum. adoro o jogo É, a gente adora o jogo mesmo Eu não gosto Só que não, o quadribol não. de trouxas Não deveria existir ah, graças, Realmente, passar no Parque do Ibirapuera E ver aquela gente jogando esse jogo Não é fácil pra ninguém dar vontade De pegar as vassouras deles
2: Enfim, Ixi. né eu, queria, eu, não eu, queria, eu só queria pedir para um ouvinte ou dois, ou mais de dois que, que praticam <risos> esse jogo e, e queiram se defender eu abro espaço, tá? Não, Mas a gente você... não vai
0: abrir espaço para
3: defesa <risos> eu,
2: quero, eu quero
3: ouvir a palavra de um pomo de ouro
2: eu quero ouvir. Se você é um pomo de ouro fala comigo que eu gravo um podcast eu, você Isso não
0: tem defesa, uma pessoa ah, para fazer isso ela tem que fazer terapia a gente leva ela do Ibirapuera Pra terapia.
2: Calma, Bruno. Calma, Bruno. Continua com o comentário da tá,
0: Gisele. Eu não consigo assistir uma partida de tanta vergonha alheia. Gisele, você já tentou assistir uma partida? Só de olhar a gente já percebe que aquilo não funciona. Falta mais jogar. Você foi convidada para jogar, Gisele? Conte pra gente. Tava convidada para
3: jogar? Já foi <risos> como de ouro. Se você Bruno. foi. A Gisele você... tá do
2: seu lado, Gisele.
3: Bruno. Ela Se tá
2: você... jogando. Com ela. Se você
0: foi convidada pra jogar, você reveja as suas amizades, Gisele. Questionaram a Rowling no, no Twitter que a forma como se contam os pontos no quadribol não faz nenhum sentido. E ela respondeu assim. Aí ela mandou uma imagem.
5: É, a imagem tá, tá em inglês.
2: A, a imagem tá em inglês.
5: É, mas ela tá falando que faz total sentido, que existe um glamour em buscar uma um, um luck break, que é tipo uma sorte, né? Uma sorte grande. Mas trabalho em equipe e persistência ainda podem ganhar o dia. Olha. Todos são vulneráveis a um a sopro do destino e pessoas tentando te obstruir. obstructive E o uh -huh. sucesso significa se elevando em cima de todos eles. Quadribol é a condição humana. De nada.
3: Meu Deus, eu vou dar um... <risos> 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 essa menina, Não, gente.
5: Não,
2: isso é a role dizendo.
5: É, é, role role. é
2: role rainha.
5: Não, eu então, sei que foi a
0: Rowling que disse, mas ela tá tentando dar uma ela desculpa um espiritual, uma coisa mais metafórica, transcendente, por uma coisa uh -huh. que
2: não tem justificativa. Não, isso, com certeza, ela zoando os seguidores, tipo, porque ela já disse que ela não gosta de quadribol, ela acha um saco escrever quadribol, ela se arrepende é. de ter criado. É, se é, você ama, você é ela não gosta... Ai, ah, de... não acredito! É ela a Rowling uma gosta de
0: quadribol. Gente, eu <risos> odiava... Tira. Se você tira o pumo de ouro, os caras vão ficar jogando duas semanas e o trabalho em equipe não vai adiantar porra nenhuma.
2: Devo dizer que ela me convenceu, a Gisele Termina. Isso. Olha, Gisele... É você, eu... Gisele. Só você. Eu acho que a Gisele está sendo sarcástica aqui Eu concordo Se você quiser ver essa imagenzinha Está lá no comentário desse episódio Do episódio 26 No site que ela comentou lá no animagos.com.br Lá na nossa postagem do episódio 26 É o print do Twitter da Rowling Ou você pode ir lá no Twitter da Rowling e Ler tudo que ela já escreveu até hoje Sobre o mundo dela Boa, Boa sorte Vamos ao próximo berrador Que quem vai ler é o Danilo o Danilo que vai tirar do mudo e vai aproximar o microfone. Já pode tá entrar, bem. Danilo. É agora, só deixa.
1: Agora vem o Danilo?
2: É, seria, né? Se eles oi, oi, vivo. voltei. Ah, apareceu.
3: apareceu.
2: Voltei, ah, aqui desculpa. o Danilo.
4: Perdão pelo vacilo, pera aí, gente, deixa eu achar o comentário aqui.
2: Danilo é o número 4, tá? Bem
4: pera aí que não tá baixando. Só um minuto.
2: Danilo, você é o elefante amigo
4: É mesmo, eu vi coelho anônimo, vi. é um Pera cachorro, aí, tá travando tudo. Aqui.
2: Danilo, o que, que, que você tava fazendo? Aqui. tava vendo porno ou era?
4: <risos> Abriu feixeira. várias abas aqui, peraí. Ô, gente,
3: no meu, o no meu comentário tem uma palavra que eu não sei ler não. Tá escrito no caso do teste de Beckdel, obrigado.
4: É, gente, não tô com... eu tô aqui no. O que houve, amigo? Meu navegador travou aqui.
2: Horrível ah, usar tudo pelo celular. Você travou seu navegador no celular? É. Você tá, você tá lendo pelo celular, amigo? Seu louco. É. Você tá no Mas... computador, Tô. Não tem que eu... entender a
0: relação das pessoas com a
2: tecnologia. Você quer que a gente pule você? <risos> e, e você segue o próximo? O Daniel pode ler o dele enquanto eu abro aqui? É porque o Daniel é, o, é a segunda é a do seu.
4: É parte... então é, o então, eu... Daniel eu... pode eu... ler o meu agora, aí depois eu leio.
2: Ah, Vamos lá, Daniel. Vou... Então, deixa eu chamar de novo. Desculpa, pessoal. Peraí. Não, tá tudo bem, Milo. Quando você estiver pronto, você diz. O Daniel, meu querido, leia Oi. o próximo berrador para nós.
3: É, o próximo berrador é do Guilherme de Biase. Bom aí, dia. Ele, ele Bom
2: tá nos dia, ouvindo, tá? Cuidado.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, ou mais provavelmente boa noite. É boa, noite. boa noite. Boa noite. Alguns, alguns pareceres sobre o episódio sobre o Harry não homenagear o Regard no nome de um dos filhos dele. Penso que o quarto filho se chamaria Remus Rubio. Jesus tá. vai quebrando toda a maldição. Tá repreendido. Quebra, senhor pelo mais. De Mas a Gina achou que aquilo tinha ido longe demais. <risos> Colocou. Uhum. Colocou um basta e disse que três estava de bom tamanho.
2: Tava sim, também. Não tem pra que ter três meninos em 2019, não gente. Pelo amor de Deus, superpopulação aí só bastava um.
3: O corretor no nome dos filhos ainda teria sido a filha dele se chamar Lilian nifad... Nifadora. Correto. Correleon Nifadora. Mas favorito. Rotório.
2: Filho, volta cedilo. Volta cedilo. Você <risos> disse o corretor. É ah. o correto. O corretor.
3: OK, OK. Ai,
4: gente, a Lu falou, Lu não anda. Ai, Ixi. pronto. <risos>
3: Começou. Poss. O correto no nome dos filhos ainda teria sido a filha deles se chamar Lilian Nifadora. Mas sabemos que a Tonks levari, levantaria do túmulo para bater no Harry por colocar em alguém um nome que ela odiava.
2: É verdade. É verdade. Ainda bem que ele não fez isso. <risos> e Como assim o correto? Ele continua. Porque ele acha que não devia ser Lilia Luna, né? É. Porque
3: a Luna tava viva, né? Eu não sei porque ele colocou o nome da Luna, né? Tipo Porque era, a, Lula, era a tudo, Luna... Era todo Lula... mundo falso Lula... com a Luna pra mim. Não, não
0: era todo mundo falso. As pessoas gostavam da Luna. A gente gosta da Luna porque as pessoas lá gostam. O Harry ficou.
3: Todos eles ficaram cheios de remorso quando entraram no quarto dela. Viu que tinha é, eles pintados no teto e ficaram: Nossa, ela é tão boazinha e a gente aqui. <risos> a gente aqui sendo cafetina com ela.
0: É por isso que eles colocaram o nome. É remorso. remorso,
3: né? Nossa.
0: Não,
4: mas eu Olha. acho que eles vão aprendendo, né, a gostar dela. Tem até uma hora ah. que o Rony dá uma risada, ela fala assim: você tá zombando de mim, você gostou da piada mesmo? Não,
2: é. O Harry gosta dela sim, só a Hermione que tem birra, porque a Hermione é muito de exatas pra aluna, que é de humanos humanistas. E o mas Rony acho
3: é, Eu, eu é... acho que é o
2: Rony que não gosta
0: dela.
3: O Rony não gosta dela, né? Quer dizer, a
2: Hermione que... gosta menos dela, eu acho. Eu não, eu acho que é o Rony que gosta menos dela. A gente pode discutir isso no episódio da Hermione ou da Luna, tá bom? Vamos seguir com o comentário.
4: Lumos Maxima.
2: Lumos Maxima. O Guilherme continuou com o seu comentário e quem vai ler a segunda parte é o Danilo para nós agora. Vai lá, Danilo.
4: É, é caso do teste de... Nossa, eu ouvi o Daniel pronunciando isso eu esqueci. Back down. No caso do teste de Beckdell, não, é, não acho errado se os livros passarem, embora eu acho que passem. Embora eu ache que passem. É o ponto de vista de um homem. E vamos combinar que o Harry não é a pessoa mais atenta do mundo. Antes de começar a história, ele coloca a cabeça para fora do livro e vê o título. Se alguém mencionar Pedra Filosofal ou Câmara Secreta, ele acorda. <risos> Uma forma de resolver isso seria dividir os pontos de vistas entre os protagonistas. Assim teríamos capítulos pro, to, protagonizados pela Hermione, mas isso também significaria entrar na cabeça do Rony. Ixi. Quem se aventuraria nesses
2: grupos? <risos> Ai meu. Mas eu Ai, queria que uma pegada aqui. Sabe o que eu queria? Assim uma pegada essa pegada Game of Thrones, assim, do episódio sobre um ponto de vista, agora, sobre o, o Animais Fantásticos, eu queria um capítulo sobre o ponto de vista do Newt, da Tina, do Jacob e, Ai, do, e da Queen. Não seria maravilhoso? Seria lindo. Seria lindo. No,
0: no, no, primeiro, no primeiro livro de Harry Potter, é o único livro que a gente sai da cabeça do Harry e fica como, como um, um narrador contando a história, a terceira pessoa. Tem um, um, uma parte bem pequena que ela faz isso e depois ela desiste de fazer isso nos livros
2: inteiros. É, ah,
4: mas ela, tem no sexto também, né? No ela faz capítulo. só algumas
2: vezes, né? No primeiro Não. capítulo, que é do senhor, do tio Walter, ela faz isso, isso né? Aí e tem ela o capítulo faz... do Cálice de Fogo também, o primeiro também. Não, mas tem uma
0: parte que, com os três protagonistas, a gente sai da cabeça do Harry, que é na parte que, do jogo ah, de quadribol ah, no primeiro livro. Que, yeah, pa, que ah, é. Que ela fala que a Hermione estava lá fazendo o incêndio, sem o Harry
2: ver. Verdade, bem observado. Uh... É, é, realmente, isso não aconteceu em nenhum outro momento. É, ela desistiu disso, Nossa, ela só fez isso nessa parte. não aconteceu em outro momento. Não. Muito corvinalzinha essa sua observação, adorei. <risos> Muito obrigado. Vamos para o próximo berrador, que também é do Guilherme. Quem vai ler para nós é a Fernanda.
1: Se Deus deixar. Vamos Sim. lá. Ah, no caso da Gina, talvez ela realmente sempre tenha sido assim. Só com o Harry por perto que ela ficaria tímida pela apaixonite que ela tem por ele. Novamente, não é como se o Harry fosse a pessoa mais atenta do mundo. <risos>
2: Tadinho. Tadinho, não. Tem que acabar o Harry.
1: <risos> Aqui. Gostaria de lembrar que o Ted foi criado pela avó. Andrômeda Tonks. Uma mulher que perdeu tudo, expulsa da própria família, perdeu o marido, perdeu a filha e o genro, e ficou sozinha para criar o neto.
0: A única soncerina bom caráter do, do livro.
1: Ah,
2: Andrômeda é Sonserina, né? É. Tá que era um livro só da, da Andrômeda cuidando do Ted, o um menino criado pela Sim. avó. Vai ser ótimo. Se vai vai sair sentido.
1: ótimo. Aí vem aqui. Gosto de pensar que ela e a Narcisa se aproximaram depois da batalha de Hogwarts, embora isso seja pouco provável.
2: Não, não, não Guilherme, por favor, isso já foi longe demais. Né? <risos> isso não Guilherme. aconteceu,
0: Guilherme.
1: Forçou tá demais.
0: Tá? Você foi longe demais.
1: Quanto a Fleur com a frase estranha, olha, depois de um ano bajulando a sogra, sendo maltratada, a mulher tenta cancelar o casamento dela sem perguntar, eu acho que toda a raiva que ela passou naquele ano saiu de uma vez numa frase estranha, mas isso é compreensível.
2: Ele tá falando da frase que ela disse que ela é bonita o bastante pra os dois, né? Pra alguém quando o, o Gui fica feio lá, deformado, desfigurado com a mordida do, do Fenrir. É.
1: Ela tenta consertar, mas não fica muito bonita, né?
2: Olha, Guilherme, eu queria dizer que tá ok. Você gosta da flor, a gente já sabe, mas ela é vila, então seus, seus sentidos podem estar turvados por ela ser parte de vila.
1: Faz sentido. Ó, oh, ele uhum. gosta mesmo dela, porque ele vive. <risos> Um ponto interessante da Flur é que a garota snob tem o um momento de mudança não por um homem, mas pela irmã. Ela não conseguiu salvar a irmã e uma pessoa que só tinha a perder resgatando a garota tirou a menina do lago. Deve ter rolado um: o que, que eu tô fazendo com a minha vida nessa hora? <risos> mas quem tinha que tirar do lago era ela mesma. Ela tinha que arrasar.
0: E a, a Flur é bom lembrar o que a Gisele comentou lá em cima do, da falta de protagonismo feminino tanto nos livros quanto no filme, ela é mo mostram ela como uma mulher frágil, né? Uhum, <risos> se, você for, se vocês forem ver, por exemplo, é, no, no, no filme O Calixto de Fogo, é uma, no livro não é, mas na, na, no filme é uma escola só de mulheres. Sim, sim. Então, só justifica que foi escolhida uma mulher porque é só mulher na escola.
2: Pois é, acrescenta ainda mais uma camada né, ao, ao machismo, o filme. Isso.
1: É, aí aqui ele coloca... Quanto ao relacionamento dos dois, eu achei bem desenvolvido. Ele realmente gosta da Fleur.
2: Ele gosta muito. Do... Ele tipa muito a Fleur e o Gui.
1: vem aqui, Eles trocam olhares no quarto livro. Eles namoram no quinto e no sexto está todo mundo correndo para casar, pois todos podem estar mortos no dia seguinte, como dito pela Molly.
3: Que Nossa, isso é tão 2019, né? <risos> eu ia falar
2: isso. Somos nós querendo casar.
3: Todo
5: mundo
2: correndo para casar.
5: Somos, somos todos Gleur.
1: Agora o Cid vai ter um trecho. Sobre o Rony e Hermione, tem algo que me irrita muito. Ah,
3: pronto. O que me irrita
1: ah, muito? É uma boa pergunta.
2: Sobre Rony e Hermione tem algo que me irrita muito. O Rony. Isso,
1: pronto. Aí ele vem. No oitavo filme, quando eles estão na câmara e ela destrói a taça, a água ao redor levanta e cai sobre eles água aí de eles, esgoto. É, aí ele termina assim. Aí eles se beijam, ensopados com água de esgoto. <risos> se não entrou água na
2: não boca, não, né? nessa hora entrou. Gente, Ai, eu queria gente, dizer que esse é um jeito de dar o amor com sabor chip. de cocô. É isso, né? <risos> Vocês querem defender um chip que foi batizado com água de cocô. Eu Ai, não, wait.
3: Era bem estranhos.
2: É, não... Gente, também é um beijo para se lembrar
0: para sempre, né? Como que foi nosso primeiro beijo? Foi com coco é cagado. <risos> <risos> e
2: e ah, pro Horcrux ah, com água. É de um cocô. temperinho de milho, um temperinho bem.
3: Vocês, vocês lembram como que é no livro? Eu tenho, eu não lembro com detalhes. Não tem. Não tem é quando tem. o Rony solta os.
4: Os dentes do basilisco, não é isso que ele tá segurando? Porque é, eu ele quer é, é,
3: elfos eu, eu lembro que é meio aleatório. Tipo, eles estão lá e aí o Rony, tipo, ai meu Deus, tem que ser agora. Daí ele vira e beija ela. Não, é, é que
4: ele vai é, salvar mesmo. os elfos na cozinha. Aí a Hermione. É, consegue... Isso, não é no é. esgoto. Aí a Hermione que percebe que ele não é tão horrível e vai lá e falou, é Olha, agora. O isso
5: único exatamente. momento bom dele em sete livros. Foi, exatamente. A
4: Hermione <risos> tira no meio da guerra um botão do Fale e coloca nele. É <risos>
1: Você você sabe, é, que... leram... é uma
0: pessoa preparada, milituda. Né? É.
1: Mas essa
3: vocês mudança os pequenos? Ah, Desculpa eu te interromper. Ah, mas... Vai, Fernando, fala.
2: Ixi, ela hum. prova
3: <risos> Vai,
2: Daniel, fala você.
3: Ai. Vocês leram os livros quando vocês eram pequenos? Não, eu li o Reliques, eu já era
2: grande, já. É.
3: Não, porque eu, eu, eu li quando eu era pequeno e eu não odiava o, o Rony, não. Na verdade, eu não odeio, mas. Eu gostava dele. <risos> Eu, eu me odeio prim... até hoje. Eu, ah, eu nem odiavam
0: ele? Eu sim. li o primeiro livro em 2000 e fui lendo sempre nos lançamentos. E eu sempre odiei o Rony e o Harry. Ah, é,
2: tá
1: bem. <risos> mas sei.
3: Eu achava eu tudo fazer... lindo.
1: Eu achava... Só quero
2: fazer uma última nota sobre. Fala, Fernanda. O
1: Rony, eu achava ele chato, eu sempre achei.
2: É, é chato. Quando eu... Quando eu digo que eu não gosto do Rony, é porque eu acho ele chato. Mas eu não acho ele um. um... Personagem ruim, mal construído. Ah, não, é assim, um bom personagem, né? Eu só não. não. Deus me <risos> chamar esse homem pra tá balada. Ele é um é um ótimo personagem, mas ele é o tio do Pavê, né? O tio do Pavê. Ele é é assim. a gente vê a construção, a saga do herói do tio do Pavê, né? A, a gente sabe <risos> a gente
0: a gente sabe quem ele votaria, né, gente?
3: Então Iiii, não, que... não, tudo bem.
2: Olha o não. Rony votaria. Não, é, ele já, já é, é demais. Para chegar o, o Rony. eu queria só dar uma última nota sobre este comentário do Guilherme que é assim: eles foram lá no esgoto destruir a taça, a taça ficou cheia de cocô também. Então <risos> <risos> como, como foi pra trazer essa taça de volta, né? Guardar Não na é bolsinha que... de contas. Mas por que, que eles gu iam guardar a bolsa? A taça? Porque você acha que eles jogaram fora, Azorcrux?
0: É Harry lógico, guardou... que você, quer... você vai guardar um negócio que tinha a alma do, do seu inimigo? É.
2: Ah, pra provar <risos> jogar que. Hoje, eu... para provar que eu matei ele, render, eu ele é. o vai 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 Harry provar,
3: acha acha que tem o. o... o Rony que, que o Harry o...
4: <risos> que o Harry não tem uma estante com todas as Orcrux? Eu tenho certeza eu, que ele tem. Gente,
0: pelo Nossa, amor é a Deus.
1: cara
5: do Harry.
0: É Harry Isso. Potter, não é a, a invocação do mal? São os troféus <risos> dele.
1: <risos> gente, não é É Potter. Potter. Calma, é... vamos lá,
0: gente. Chega
4: de pensa eles dividindo as Orcrux? Ah, você destruiu essa, pega pra você.
2: Ó, oh, mas você falando nisso,
4: essa, já, vocês você. já pararam ah.
2: pra pensar que o Harry só destruiu uma horcrux É, porque ele é incompetente, burro. <risos> O Harry, a única crux que o Harry destruiu foi o diário. O resto Sim, não foi ele, né? ele, Que ele nem sabia que era o Morcrux, então, ele destruiu assim, por eu... engano, porque ele foi ajudado uhum. pelo Dumbledore,
0: então é isso,
2: né, gente? Oh, o o Harry destruiu né? o diário, o Dumbledore destruiu o anel, o, o Rony destruiu o medalhão, a Hermione destruiu a taça, o Goyle destruiu o diadema. Até o <risos> Goyle destruiu o Morcrux. Não, hum. gente... Eu... O mas Neville defesa... destruiu a Nagini e o Voldemort
4: destruiu o Harry. Ou seja, mas o Harry quando se entrega para a morte, ele tá meio que se destruindo ali. Então não, acho é,
0: que é. é mas ah. gente, vamos vamos depender o Harry que o medalhão poderia ele ter destruído. Ele deu a chance para Ron, né? <risos> não, um o Rony não ia ter destruído, destruído
3: nenhum. É, é isso.
1: <risos> Lumos
2: Maxima. Lumos Maxima. Chega, vamos para o próximo comentário, que já faz 84 anos que a gente tá falando desse aqui. Quem vai comentar o próximo?
5: Sou eu, o Petrus.
2: O Petros vai ler o comentário de quem agora, Petros? Da Lily Crook Pelo Oi, Twitter. Lily. Foi. Pelo tu... Comenta lá no nosso Twitter também, estação934. Segue a gente.
5: Ah lá, já estão mexendo na minha personagem na frente da minha salada.
2: Ih. <risos> Quem será? Eu, não,
5: não. eu que pergunto. Quem chamou essa quem chamou essa chamando Luna de palestrinha?
2: Nossa, Luna.
5: <risos> não, não fala da Luna na minha frente também não chamar a Lana de palestrinha eu até aceito, mas vir elogiar a Lily que escolheu o embuste do James na frente da minha salada, nananina não <risos> Petúnia é um doce perto da Lili, não que gosto absurdo. mesmo ah,
2: ah não gente,
0: peraí aí,
1: ah, que... aí já não dá aí você aí já foi, foi, longe longe demais. Demais. Ah, foi longe demais é, é que o tio
5: Walter
4: é super desconstruído Sim. nossa super,
5: criação não, do Duda foi maravilhosa
2: palavras fortes
5: Pode puxar a orelha de vocês, por vocês terem esquecido Murta e Helena, mas tô sempre ah, notando você ser lindo.
2: Ah, ah, obrigado, Lilian. É verdade, a gente esqueceu de falar da Murta que geme e da Helena que não, não, não falamos, não mencionamos como as personagens femininas lá no episódio, né? E elas ambas têm destinos muito trágicos por serem mulheres, né? E são fantasmas. Hum. Não, mas, mas a, a Murta tá... não
0: é porque ela é exatamente mulher, né? É mesmo,
2: é só porque ela era chata, né? É, só porque não, não, não ela não era um esportada. É. Muito obrigado, Lili. Comenta mais, tá? Um cheiro e um queijo. Próximo berrador. É da Tainá. Olha a Tainá. Também
0: pelo Twitter. Muito tuiteira ela. É, o que a Tainá diz? Ela diz assim, eu acho que a Luna é parecida com a Phoebe do, de Friends. As duas <risos> são bem excêntricas. Na ah, época é que eu conheci a história das duas, eu não gostava delas porque achava elas esquisitonas. Agora, depois de tantos anos e depois de ter amadurecido bastante, olha, você amadureceu bastante. Eu entendo melhor porque porque eu não gostava delas. Eu, eu hoje vejo as duas como pessoas super confiantes que não se abalam com a opinião grosseira dos outros e que são muito confortáveis dentro da própria pele, isso mesmo. Muito bem. Antes, eu não entendia como alguém podia se sentir tão livre e sem se preocupar com a opinião da sociedade. Hoje, eu as admiro muito e, tenho, e tenha, eu tenho elas como inspiração.
2: Ai, excelente! Empoderadíssima, Luna, né? Não tá nem aí porque os outros falam. É, concordo. Concordo, ainda. É, falou tudo. Um cheiro e o um queijo e todos. Ó, oh, eu só quero dizer que quem não gosta de Luna está apenas errado. É só isso que eu tenho a dizer. Tem que ler de novo. Claro, é,
1: e ler outra vez. A Luna não. nem fala
4: demais pra ser palestrinha, né, gente? Fala não, Maurílio.
2: Lê com carinho, lê com carinho. É porque ela corrige os outros. Ai, o, Harry, o Harry é muito educado para dizer que não quer falar com a gente, pai. Vamos, pô, é, ela cara. não é
0: palestrinha.
1: Não, Palestrinha é Hermione.
2: É, ela é, é palestrinha. palestrinha, isso. Ela é palestrinha.
4: Nossa, a Hermione é muito palestrinha. Ela é o Maurílio, o próprio Maurílio.
2: <risos> Maurílio. <risos> Maurílio. <risos> Maurílio Granger.
4: Próximo oh. É Da não. Luana Nogueira, parte 1. Um. Luana. Eu é. adoro
2: os comentários da Luana.
4: Olá. Tava animado, então o e-mail vai ser longo. I regret nothing. Eu fiquei tensa escutando a parte sobre Molly ser como uma mãe para o Harry porque a Minerva <risos> jamais tomaria esse papel. Eu juro que pensei. Ah, pronto. Agora vão falar que a Minerva é como uma mãe pro Harry. Que belos pais, Minerva e Snape. Que que é essa?
2: Olha, Luana, você agradeça que o Luiz não tava no episódio e não falou que a
1: Bellatrix era uma Era isso que eu ia
0: falar. Bellatrix ah. e Snape. Ah, Bellatrix não, gente. É um... Eu acho que a, a Minerva só teve duas atitudes assim um pouco maternais com o Harry. A primeira foi da Animbus. Uhum. Que a gente acha que foi ela, né? Sim. E a segunda foi ter se exposto no sétimo livro, que ela se expôs bastante para proteger o Harry e dar tempo para ele fazer o que ele
2: tinha que fazer, né? Ah, não, Sabe e qual antes, também sim. que ela peitou a Umbridge oh. para dizer que o Harry ia ser Aurora e que se passasse por cima do cadáver dela. Oh, não, mas, ah, mas, não. mas ali
0: foi orgulho dela, porque ela queria brigar com, o, com a Umbridge de qualquer jeito, não foi por causa do <risos> Harry, não. Podia ser
4: qualquer um. É, pode ser. <risos> Sabe mas... qual a atitude maternal, eu acho, da Minerva? Quando ela literalmente dá biscoito pro Harry. Ela só tá aqui <risos> na minha sala. Come esse biscoito, não brinca, briga com ela, não. Se acalme, meu filho, mesmo. Se acalma, você pelo te... amor de Deus. tá ah, é com tudo.
0: E tem no momento da câmara secreta que ela chama os meninos pra contar que a Remede tá pretificada também, né?
2: Tá é, vendo? Uma a... mãe. A... Não, Minerva não é mãe não, mas ela é uma tia legal É uma tia uma legal
4: desses, A própria Dona Nenê, é Minerva
2: Olha, Luana, você tá vendo que você Conjurou o monstro, né? Que ninguém tinha pensado na Minerva como mãe Foi só você falar que agora a Minerva ah, Ela teve atitudes maternais, sim Prossiga, Daniel Danilo, ai que inferno
3: Eu falei de me chamar de filho
2: Ai, filho é, Eu fico
3: confortável, Daniel Te chamando de filho
4: Daniel, pai. isso não é um apelido, aceita você não vai fazer o apelido filho acontecer
2: tá esse barro não vai acontecer pera, pausa pro cachorro ai gente, é a Alessia aqui, desculpa vamos lá, Daniel vamos lá, eu agradeço por a você que ódio, ó que eu tô Danilo, continue, termina logo favor.
4: agradeço por vocês não terem falado isso obrigada
0: Agora a gente
2: agora falou, daqui tarde
3: demais. Falou. É, agora
0: a gente falou. Tarde demais. A demais. gente já falou, a gente vai, não vai pedir desculpa também, porque a gente não vai mudar de opinião por causa da Luana.
2: Ah. O <risos> <risos> Bruno eu é vou. muito afrontado, Luana. Mas você Luana. tá brava. Shades para Bruno, tá? Bruno Ruiz.
4: Olá, ó. O Voldemort é o grande bruxo maligno do mal From Hell, meia 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 Avada Kedavra, sem nariz Reptiliano, extrema direita bolsoclides, mas só tem dois amigos Bartô Crouch e Bellatrix. de que adianta conquistar O mundo se ele não consegue Marcar um happy
2: hour com os amigos É, exato, concordo Seja que nem o Grindelwald, né Que tem todas as turminhas dele tomando chá <risos> Mas a a ele não quer marcar e...
0: um happy hour, Luana.
2: A Vanda e a Queen lá tomando chá na casa do Grindelwald. Cadê que o não chama ninguém pra tomar chá? É
4: parei... <risos> Quando o Voldemort é adolescente, logo no início da, entre aspas, carreira, ele sempre foi simpático com os outros para tentar manipulá-los, vi de professor Slughorn, mas agora ele só está cercado de dois adolescentes adoradores malucos. Enfim, vocês já pensaram que o Bartô e Bellatrix estão ali só para fazer oposição ao Ron e Hermione? Não. Parece que é... Isso foi eu respondendo. Parece uhum. que é mais um artifício para criar a simetria entre Harry, e Voldemort, o trio do mal e o trio do bem. Olha, Nossa, eu nunca tinha, tinha pensado não, nisso.
3: Não. Eu acho eu que não exatamente, não. Ah, mas, mas o não é tanto, assim.
0: Eles nem parecem os três juntos ao mesmo tempo. Eu acho que só tem um momento que aparece os três juntos, que é naquele naquele julgamento.
4: Não, e é o Rodolfo, é hora, né? O marido da Bellatrix. Né?
0: É, é o
2: Rodolfo.
0: É, é o Rodolfo, é verdade.
2: Então não eu é um não. trio, é um quarteto. Não sei, eu não, esse paralelo eu não comprei, Luana. Mas obrigado pela opinião <risos> <risos> Próximo Próximo berrador. Ai, coitada da Luana <risos> Luana, eu amo, seus, eu amo seus berradores Inclusive tem um próximo que eu adorei Vem, vem gravar conosco Próximo O próximo berrador é de quem? Do, Do filho, Do
3: filho. <risos> Eu O próximo berrador é da Luana Nogueira A saga continua, parte 2 ou final Olha
2: ela, vamos ver
3: Sobre a Tonks Lembro que quando ela apareceu no quinto livro Eu fiquei muito apaixonada por ela Cheguei a ter uns um sonhos impróprios Com essa mulher <risos> Ai que delícia, imagina Ela consegue fazer qualquer coisa
2: com Ela se metapôs <risos> <risos> Eu acho que é ótimo. É... Pode ter tudo do tamanho que ela quiser Exatamente, eu acho Só... que Luana Foi isso mesmo
5: Será que foi por isso que o Lupin se apaixonou? <risos>
0: oh, Sim, é verdade é. Ela pode ser apeladinha. Acho... Pra, pra suprimir
5: essa... a paixão pelo Sirius. Pra essa... TV.
0: É, gente, dá pra fazer fanfic erótica com a Tonks.
1: <risos> Próximo. Com certeza já tem. Siga, Daniel, <risos> senão a gente vai descer
3: baixo
2: demais.
3: <risos> Mas a Luana só pensava nela chegando junto com o cabelo colorido, tá escrito aqui, gente. Ah. E eis que a Tonks perde os poderes por causa de um homem... Gente, não eu fiquei aguento. tão desolada, parecia uma traição.
2: Olha só. <risos> Brasil a <I'm> Devasteira.
3: Uh. <risos> eu, eu ficava me questionando sobre como isso aconteceu. Porque essa paixão louca apareceu do nada na narrativa. Não pude nem me preparar para o forte golpe que foi. E, perdão. Não pude nem me preparar para o forte golpe que eu tomaria aqui. Oh, meu Deus, eu não sei ler. <risos> De novo. Não pude nem me preparar para o forte golpe que eu tomaria em meu frágil coração adolescente. A Tonks perdendo a alegria da vida dela por causa de um macho. E eu só ficava repetindo. Se valoriza. Bora especul especular mais esse imóvel. Ah, meu Deus. <risos> <risos> Bora
2: especular esse imóvel.
3: Eu lia e reli as partes que ela parecia. Uma mulher realmente muito foda naquele estado. Muito triste. Até hoje não perdoou o JK por ter feito isso com a Tonks. Também não. Ah, gente é... conversa,
0: todos os sofrimentos da J.K. É. são baseados em relacionamento né?
4: Ô, Gente, mas a interrupção... É... Continua, cacho... pode continuar
0: pode... Todos os, Tadinha, os sofrimentos real, da J.K. são baseados em relacionamento Então a Tonks entrar em depressão por causa de um homem não é exatamente uma surpresa Ah, mas eu,
2: eu concordo com a Lulu Continua, filho
3: é, De qualquer forma Ali eu já deveria ter desconfiado da minha sapataria, né? <risos> é
0: verdade. Olha aí, a Tonks teve, teve uma utilidade na sua vida, Luana. Olha só. Eu gostava
3: de cabelo colorido. Você descobriu que <risos> que Hoje consigo enxergar todos os sinais que a vida nos dá.
0: <risos> Gente, a Tonks, consegue, a, a Tonks consegue mudar a cor de todos os cabelos.
2: É. Do
0: carpete
2: e da cortina
0: É, todos Queremos Adorei. uma bandeira LGBT,
3: Tom Isso Adorei o programa, gosto muito quando tem pistolagem Porque Sempre. é na pistolagem que a gente Encontra a alma da obra
2: <risos> Adoro E essa, essa vai pra minha lápis a
0: E pistolagem é minha especialidade, viu Luana? Olha, nem percebi, Bruno É
3: a
1: nossa não...
3: Ah, e sobre um futuro episódio de fanfics Gostaria apenas de relembrar Dos dois chips aqui Snape com Gêmeos Weasley Ai meu Deus não. E, e, ela, e ela descreve Isso está errado em tantos níveis Que eu não sei nem por onde Continuava lendo ah, Desculpa Isso está errado em tantos níveis Que eu não sei nem por onde começar Principalmente porque a fanfic era só o ato sexual Uma masmorra. <risos> E eu continuava lendo porque tava hipnotizada <risos> com horror de
0: escrito.
2: E, gente, é? Aí, é, é, amiga, prática, é, é praticamente pedofilia, né? Essa fanfic. É, não deixa de ser também. <risos> eu não ouvi a última frase do.
3: É, ela continuava lendo porque tava hipnotizada com o horror de escrito. <risos> tem e mais? A, tem. A segunda é Hermione com chapéu
2: seletor. <risos>
1: Tá, quando você
2: pensa, é isso. Que você pode piorar. Vem Olha, isso. Gente, é isso mesmo. Eu queria dizer que as, <risos> pessoas, <risos> as pessoas veem o limite e riem na cara. Do cara. É isso
0: mesmo. Tem sim, gente, Fala. Como, como que ela conseguiu fazer isso com o chapéu seletor? E em qual casa a vagina da Hermione foi selecionada? É isso que
2: a gente quer saber. Não, eu, eu, gosto Bruno, eu gosto do Bruno. Eu gosto que ele é sutil, né? Ele é <risos> delicado. Ele
3: vai ela descreve ela diz: "Tentem imaginar como era
5: o plot cirírico dessa grande." <risos> Da criatividade
3: humana às vezes, vezes era
5: uma fanfic platônica o tipo, meu só declamava alguma coisa bonita uh
3: -huh, não. eu teria dizer que nada me aterroriza mais do que Hermione e Hagrid não tem Condóme também
0: tem
2: Condóme Ai. Oh, ai. Não, tem, que
3: que também. tem que
2: também. Um socorro. Eu não, não posso esperar Para o seu episódio de fanfic. Não,
3: eu tô não. criando
2: uma voz
0: Para derrubar
4: o watchpad agora Para acabar com essas fanfics
1: Tem que acabar a fanfic agora.
0: É, porque as pessoas já passaram do limite já foram longe demais pra fim. Pablo,
2: Vitado, o vi isso chegando. Olha só, gente. Muda, negra. Brasil! Muda, Brasil. <risos> Luana, o um cheiro, Luana. Manda mais perrador
1: Lúcio, Lumos maximal.
2: Então, gente, é com essa imagem aí de Siririca entre a e o chapéu seleto que a gente termina os berradores do episódio 26 e vamos agora para os berradores do episódio 27, que foi o nosso especial de Halloween, né, aquele praticamente foi um episódio do Discovery Channel, aquele episódio, não é mesmo? A gente falou muito sobre a origem da data e as inspirações da Rowling para a sua obra no Halloween e... Vamos começar com o berrador. A Fernanda vai ler o primeiro berrador do episódio sobre Hello.
1: Isso. Ah, é o um comentário do Edpo Barreto. Ele fala, nem terminei de ouvir, mas que hino de episódio. Tô me sentindo assistindo documentário... Gente, isso aqui é, eu não sei falar, não. Zeitgeist? <risos> Zeitgeist. <risos> isso. Então vou voltar. Tô me sentindo assistindo documentário Zeitgeist. Ha, 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 <risos> ha.
2: Sidecast é, é aquele
1: documentário
2: que tudo é, tudo é uma grande conspiração, né? globalista. é globalista. Vale Eu não sei. Dizer
1: que, opa, vale dizer que esse episódio foi muito bom porque vocês acabaram com o Halloween e vieram uh -huh. falar que a festa Jurina é melhor.
2: Exatamente, mas tá certo. Ai, Eu, claro. Nada Eu mais do que, que a
1: Então, vocês acabaram com o Halloween, gente. Eu adoro Halloween, mó legal. Pena que não existe não. no Brasil. Sai desse
2: episódio. Ai, Eu tô doido pra ir no São João. E ainda não uhum. fui. Olha, venha. Mas não vá para Cararô, não, viu? Fica aí a dica. Ah, <risos> venha para Campina Grande, viu, Larissa Machado? Próximo é, berrador...
1: mas... Ah, Pode falar, não, eu quero falar que era só isso mesmo.
2: <risos> Ai, perdão, perdão.
5: Próximo errador, quem vai ler é o Petrus. É o Petrus? Isso, próxima da Marcela Brasil. Essa capa, Hahaha. Ha, ha. <risos> Nota. Qual que era a capa? peraí
2: não, não, deixa aí. Essa eu digo. O <risos> <risos>
5: perdão. Ah, desculpa.
2: Ó, oh, gente. É, é, gente, é, se vocês estiverem nos seguindo, tanto no Twitter quanto lá no grupo, de vez em quando os episódios saem capas alternativas com memes. E aí vocês podem dar umas risadinhas com os memes das capas Nesse episódio, no caso, foi um o, o, o meme dizendo que o, o São João era melhor que o Halloween Acho que era o Snape dizendo que o São João era melhor que o Halloween <risos> Um negócio assim Tem mais, Petrus?
5: E aí ela continua, numa última frase Estou amando essa edição que no final tem vários cortezinhos com o um barulhinho de trem E com coisas que vocês falaram e não ficaram no corpo do episódio em si Nossa, esse vai estar tá recheado é, <risos> eu
2: adoro sim, que o melhor mas... do episódio que a Marcela Brasil achou foi os bloopers que não tem nada a ver com o episódio. E a capa desse, pode ser Ataca. a capa, a capa da fanfic da Hermione com o chapéu do seletor Isso, Por favor. Mano. Olha aí, é. Dan... Danilo, sei que vai fazer a capa, já fica... Pelo já fiquei amor de Deus,
4: gente. Não, vou fazer o chapéu seletor declamando coisas bonitas. Ah, não,
3: finalizei. Ele... Com o Hermione ao fundo. Eu, eu faço a ilustração, Sid. Muito
4: inocentinho Cid, ele, vai. Né? Vai, Vamos fazer a Hermione. capa da Faz é com
1: a Hermione falando Daniel, você pode até fazer bonitinho mas ninguém mais vai lembrar do chapéu seletor de outra forma agora
0: É, <risos> é faz com a Hermione falando Me seleciona, me seleciona <risos> Ai, Não,
5: não, não A gente, sai espada de Grifinória sai assim, bem no meio, não que... <risos> Próximo episódio,
0: Bruno Leia, né? você né? É, é, do Érico de Almeida. É, Ele começa mordendo e assoprando. Sim. Pablo de Assis, eu te adoro, mas você errou a parada toda da explicação dos solstícios e equinócios. Gente, Quer dizer, olha,
2: foi uma parte tensa do episódio.
0: Atenção pra palestrinha. Sim. Os equinócios marcam os inícios das estações mais amenas, primavera e outono, enquanto os solstícios marcam as estações mais extremas, verão e inverno não tem tanto a ver com a distância da Terra durante a órbita em volta do Sol, mas com a inclinação do eixo e da rotação isso é muito importante porque depois dos terras planistas, gente, a gente precisa entender Exatamente. bem como funciona É, é
3: verdade. Então,
0: em tempos de Olavo de Carvalho isso é muito importante, valeu Eric. bem observado podemos visualizar como um rosto olhando para uma lâmpada, daí nos equinócios, a, te a Terra olha de frente para a lâmpada nos solstícios, ela está com a cabeça levantada ou abaixada, fazendo a luz incidir mais sobre o queixo ou sobre a testa.
2: Adorei essa, essa ilustração,
0: ficou bem no, mais claro. E ele complementa, nos lugares com menos luz é inverno, nos lugares com mais luz é verão. Érico, você é inteligentíssimo, parabéns. Ela
2: arrasou, lacrou, Érico. Vem, vem,
0: vem acrescentar mais pra gente, por favor.
2: É, saudade, Zé, inclusive, você tá sumida, amiga. Volta. E
5: essa Érico referência até é... um terraplanista consegue entender. Exatamente. Exato.
2: Não,
5: não gente... vai entender porque vai achar que é plano, né? A terra,
2: não é a cabeça. Gente, é um prato. Eu, eu, eu tenho mas Ele mas vai botar minha... o prato na frente da lâmpada e vai dizer, ué, não funciona.
0: <risos> <risos> gente, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é terraplanista. Ah, Mas Nossa, de verdade de... Gente, terraplanistas.
1: Existem. Eles existem
0: e eles medo. dão explicação para tudo. Nossa, eu não quero nem ouvir. Ela já
1: usou a régua?
0: <risos> não entendi. Ela
1: já pôs a régua assim no horizonte e falou, olha aqui. ó. É olha reto.
0: aqui como é plano, é reto. Não, a, a explicação disso é porque tá muito longe e o, o olho humano não consegue ver. Ah, Ai, que
4: lindo. Gente, será que a Luna seria a terra planista?
2: Ai, gente, não estraga a Luna, pelo Ai, amor de Deus. Deus. Não, não.
1: não,
0: a Luna falaria que a, a Terra é em formato de ovo.
2: A Luna falaria que a Terra é plana Em cima de um grande oceano De É. 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 Tem, tem mais comentário, Bruno? Não, acabou Então Agora... vamos para o próximo berrador Que é o Pablo, corrigindo a correção do Érico Porque o Pablo não se aguenta
1: <risos> Ai, não acredito <risos> Pablo palestrinha
2: Começou vamos a palestrinha, vamos lá Pablo de
4: Assis na verdade, as estações, mesmo não são marcadas, as estações mesmo não são marcadas por esses pontos, mas dependem de um conjunto de outros fatores. A incidência da, de luz vai aumentar a temperatura, mas isso acaba demorando porque a Terra precisa aquecer. A gente tem os pontos siderais, mas mesmo assim a estação mesmo não acontece. Tanto que dizemos que o inverno no hemisfério norte começa dia 21 de dezembro. Mas dependendo de onde você está, já está frio há bastante tempo. Ou vai começar a estar frio bem depois, em janeiro apenas. Isso vai depender da distância dos oceanos, da presença de montanhas, da intensidade dos ventos, dos ventos e correntes e etc. Então, em lugares e culturas diferentes, essas estações vão começar em datas diferentes. Por isso, diferentes culturas travam esses pontos de forma diferente. Ele gosta da palavra diferente.
2: Diferente.
4: Enquanto no norte celebra-se a morte e o renascimento do sol, na Índia celebra-se o festival das luzes, e os judeus têm o festival das velas, que não tem tanto a ver com o inverno assim, por mais que sejam na mesma época, na mesma, entre aspas, estação.
0: Gente, Bacana. eu vou fazer a glória Pires, porque eu não sou capaz ah. de opinar.
2: Na verdade, o Pablo ele complementou o que o Érico trouxe, porque o Érico falou do, do que demarca os equinócios e solstícios, mas o Pablo veio falar que, apesar do ângulo, as estações são determinadas não só pelo ângulo, mas também por uma série de fatores ambientais e culturais também, né como ele falou aí. Né? Então, mas ele gente...
0: colocou um na verdade, ou seja, ele está afrontando... Mas é porque o Pablo <risos> é assim. É, o Pablo é esse. <risos> é tá
1: Aqui tem informação.
0: A gente quer combate. Vamos colocar os dois. <risos> é.
1: Agora, o,
2: o comentário que arremata tudo é o próximo berrador, que quem vai ler é o filho. É.
3: Evelyn Camille. Nossa, eu me perdi na explicação do Solstício e Equinócio.
2: Não eu também, muito é, muito bem, eu é. também, é Eu também, Evelyn. Parabéns. Nos Pela sinceridade.
3: Ele. Ela não consegue. Quem consegue, né? Eu queria dizer Nossa. que o meu perfil do Pottermore é idêntico ao da Bela. Sou corvinazeira cor Sou da Thunderbird e meu patrono é um lindo porco -espinho. Ai, que bonitinho. Ai, que inveja aqui eu do, do tô
0: patrono tô de todo mundo. Eu não quero um moçaranho, gente. Troca comigo.
3: É. Mas um porco espinho também
2: é pequenininho, olha aí. Mas não, ele tem espinhos!
3: É... Mas o seu fica do é tamanho Deus. da sua felicidade. É verdade.
2: <risos>
3: o seu cresce quando você pensa em coisas boas.
2: Eu você preciso. Só interna... qualquer eu... pessoa! Socorro! <risos> <risos> gente, você
0: tá mal foda, pelo amor de Deus. Gente, é só me dar um, é só me dar um chapéu desse leitor, então que eu fico feliz. Não!
2: Não, 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 não é. a gente. Chega, por favor. Próximo perra do Fernanda, por favor. Vamos lá, que...
1: vamos voltar. Foco. <risos> é o do Gilberto Soares. Ah. Esse episódio ficou fantástico. Adorei a parte histórica. Ele ainda não tinha lido essas, essas explicações sobre solstício e equinócio, senão ele não teria falado isso.
2: <risos> Muito obrigado, Gilberto. Comenta mais, tá? E a gente vai fazer mais episódios assim, palestrinhas também, com outros temas. Aguardem, tem um que a Luana está preparando que vai ser Shopster. Próximo berrador, Petros, vai ler pra nós.
5: Isso, o próximo é do João Vitor Krieger.
1: Ah, só rapidão. O Petro, o Cid, Oi? você chamou ela de Luana de novo? É Lorena. Ai,
2: Lorena, Ai, desculpa.
1: <risos> a
2: que tá aqui, Fernanda. Lorena,
0: luta, eu ficaria muito chateado.
2: <risos> Lorena está preparando uma pauta Shopster sobre... Não, Não prepara mais, Lorena.
1: <risos> Muda, Lorena.
5: <risos> Vai então, lá, lá, Pedro. Próximo é do João Vitor Krieger. No meu prédio, eu fui a criança colonizada que organizou os outros jovens a sair fantasiado de AP em AP pedindo doces no dia do Halloween. Ai, que americaninha ela. Sobre o tal dia do saci Minha opinião é de que essa ideia ignora Que bruxas também fazem parte do folclore Não falo em nome de todo o Brasil, claro Mas as histórias de bruxas sempre foram fortes No meu estado, Santa Catarina Especialmente em cidades colonizadas por astorianos Não é à toa, por exemplo Que Florianópolis é chamada de Ilha das Bruxas Ou Ilha da Magia, não sabia
1: Olha só.
5: Um folclorista famoso de Floripa, Franklin Cascais, foi responsável por compilar e publicar em livros os contos populares, entre eles, bruxas, demônios e lobisomens, reanimando o imaginário que estava embaixo na época. Portanto, a polarização entre folclore brasileiro, saci, e europeu, bruxa, me soa um pouco artificial e força uma barra num nativismo à la Policarpo Quaresma. Olha
2: ele, arrasou ah, nas referências, é jovem.
5: Mas até que ponto também a, a influência europeia no sul não impacta também nesse folclore? Mas,
2: não Mas a gente tem que lembrar que nós fomos colonizados por europeus, é. né? Sim. Então o folclore europeu também vai estar intrincado no nosso. Então no eu, nosso eu também Desde que, desde que eu me entendo por criança Eu ouvi história de bruxa A vida inteira não, não é um negócio que eu conheci por causa da Rowling Porque eu importei uma literatura Entendeu? Moderna. Não, gente Você fala em história de bruxas as, as bruxas elas
0: existem Há anos, se você pega, por exemplo Aquele livro As Brumas de Avalon uhum. Sim era super antigo, já se falava de bruxas e já existia
2: no Brasil, então... É, não, a própria Cuca no, no, no folclore ela não é uma bruxa, né? É, uma a... bruxa. Uhum. Então... é verdade, é. é. Não tem pra que a gente pensar que bruxa não é do nosso folclore, porque é, porque a gente foi colonizado, né? É verdade. Enfim. Muito obrigado, jovem. Com esse comentário muito embasado, a gente encerra os berradores do episódio sobre Halloween e vamos passar para o próximo episódio, que foi o episódio 28 sobre o, foi o nosso primeiro patrono falante né? Que a gente comentou a nossa faixa comentada Sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam E a gente queria muito saber se deu certo Se vocês gostaram, o que foi que aconteceu E tal, e aí algumas pessoas Comentaram sobre ele Quem vai ler o primeiro comentário deste episódio é A faixa comentada de Animais Fantásticos E Onde Habitam Eu Vabra.
0: É do Gabriel Martins. Ah. Ele só deu um feedback positivo Ele disse que adorou o programa E que pode vir mais faixas
2: comentadas dos outros filmes Oba, muito obrigado. Tem mais comentário o próximo comentário, Danilo? O um comentário de uma pessoa chamada Daniel
4: Honório. Olha, eu não conheço. Eu acho Daniel. que eu parecia... Conhecido internacionalmente como filho. Filho. <risos> o apelido. O Daniel diz assim. Ainda ouvindo, porém já comentando. Um, Eu idolatro todas as vezes que o Cid fala.
2: It mean war.
4: Vai ter
2: ah, será guerra, que vai... Vai ter... <risos> eu amo Os trouxas, os troxas. vocês sabem o que eles fazem, eles fazem guerra. <risos> já preciso do It War máxima. <risos> não. Aí já oh, é Vai atender a luminária. Vai ter guerra máxima. <risos> vai ter guerra. <risos> Obrigado, Daniel Honório, pelo seu comentário. Ih, olha aí! Tá... <risos> Afrontosa essa luminária, viu? Pronto, Ai, ainda tem. Ai, mais.
3: querendo me silenciar.
4: <risos> Dois, eu amei o conceito do título, de os patronos estarem na sala com a gente. Tá de parabéns.
2: Oh, que lindo. Eu o nem lindo. lembro quem foi
4: que deu a ideia. Deixa eu, tava... eu nem, nem ouvir esse episódio ainda. Tô esperando para
3: um dia
2: pra ver com o filme. Ah, que bom, né? Bonito é. você cara. <risos>
3: seja, Eu tava ouvindo esse episódio no dia que. Que eu ia assistir o Crimes de Grindelwald
2: Ah. Olha só. Muito que bem, já foi preparado, né? Tem me preparando. Olha, foi feito certinho, igual a gente planejou mesmo. Pra assistir
4: esse filme perfeito sem erros.
2: Primeiro. Sem erros? <risos> ah. Próximo Bernrador,
3: Fernando.
2: Oh, é o Daniel. Fernanda. É o Daniel. Ou falou Fernando. Ah, é, ok. É porque você comentou, Danilo comentou o seu comentário, é como se fosse a mesma pessoa falando de si mesma então. E já tem um nome <risos>
3: parecido, né? Uhum. Enfim, Guilherme de Biase Bom dia, o plot, dos o plot dos jornalistas pode voltar Pois o irmão mais novo do senador não parecia triste com a morte do irmão Ou a destruição de metade de Nova York,
2: também acho Fiquei alarmado com esse comentário do Guilherme Porque pode ser que sim Porque quando a gente viu no, no Crime de Grindelwald né, Só foi o, o Jacob Querer que ele lembrou, né? É, sim, Então, é. vai faltar mesmo. O jornalista tem um fé que no quinto livro
3: ele volta. Inclusive, ele tá falando disso. Então, assim como o Jacob, talvez. Assim como o Jacob, talvez ele não tenha esquecido completamente os eventos.
2: Olha aí. Ele promessa. parecia feliz de estar certo. Ou bêbado, né? Também a gente já descobriu que ele tá é. com a garrafa na mão. Aí
1: <risos> é, não precisa nem de feitiço pra esquecer.
2: É, exatamente. Já esqueceu.
3: A propósito, muito do futuro do relacionamento é. Ah, tilt. eu não falei. Gente, tilt. Tilt. Tilt? 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 que nome. É, é o chip errado, é, certo? É Newtina. É, Newtina. É eu gosto mais de tilt. <risos> Muito do futuro do relacionamento tilt ou Newtina. tilt. A, a não, gente é pega pelo olhar da atriz. Ela passa o olhar pro Newt com um misto de admiração e paixonite. Depois que ela quase morre numa coisa, isso é até Olhos de Salamandra,
2: né, Mori? Sim,
3: muito bem. Antes dele Ai, saber
4: amo.
2: dos Olhos de Salamandra, meu Deus. Meu Deus. <risos> olha aí, olha como é o nome dela, Eu esqueci o nome da atriz, gente. É
4: Catherine alguma coisa. Ah,
2: Oh, muito 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 salamandrica ela muito
4: salamandrica muito ah salamandrica. que legal que tipo sim. o olhar dela foi uma coisa que marcou ele né porque isso se tornou bem importante depois. Ah, ah, é.
3: gente eu tô amando a construção do relacionamento dos dois sim eu também vou ah, tentar
4: tá se redimindo de todos os romances cara. sim tá mesmo <risos> é
2: e
0: esse, não, e esse não começou na escola né
2: Uhum, é, verdade, é. ai, bem lembrado, Bruno. <risos> São que pessoas elogio. que se conheceram adultas e vão casar que sem ter interagido na escola. É.
1: Não elogia porque a JK pode estragar ai, ainda.
2: Ai. Não, Fernando, Não, pode não, não, dar não. Não, Fernanda, não tem como ela estragar
0: porque porque a
2: Leta morreu. <risos> Olha, eu queria dizer que eu não acho que a Leta morreu, não, mas fica na fanbase aqui depois a gente discute. isso ai, tem Leta, tem a Leta. <risos> Vamos lá, Fernanda. Próximo berrador.
1: Ó, o próximo berrador é da Evelyn Camille. E ela falou Eu amei ver os, o filme com vocês. O, eu tava moadinha nesse feriado e ver filme com vocês me deixou mais felizinha. Oh, ai, que
2: lindo! Oh, que fofo! Era a nossa intenção.
1: Aí, essa parte eu concordo com ela. Queenie Jacob me dá muito quentinho no coração. Não quero mortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Ô,
2: amiga. Ah, então vamos junto, Evelyn. Tu morreu, mas foi as good as dead, né? É,
1: mas é fofinho é. realmente, Queen e o Ai, Jacob. Hein?
2: Vamos rezar para que a Queen volte para a luz, Caroline. Volta, Queen, né? volta. Próximo berrador.
5: É da Júlia Morena. Eu amei o formato. Parecia que vocês estavam junto comigo mesmo assistindo o filme. Quero Ai, mais adoro, com certeza.
2: Esses comentários foram muito reconfortantes, que eu estava muito inseguro sobre esse formato.
5: Ah, uma reclamaçãozinha de leve. Respondam ah. ao Cid quando ele perguntar da tradução. Me deu o maior ah. nervoso esse silêncio. <risos>
2: Ô, Miga, não culpa eles Porque também, a, 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 eu notei que durante o episódio Eles também faziam perguntas Estava comigo o Thiago, a Alice e a Bia E eles perguntavam também E ninguém responder Porque quando, como a gente tá assistindo Ao mesmo tempo que tá comentando Às vezes a pessoa pergunta e a gente nem ouviu entendeu? É. Porque passou para frente, entendeu? A cena mudou e tal É, é comum nesse tipo de formato Então não, não briga com os colegas Que tá tudo bem Júlia o seu sobrenome é Morena, você é Morena ou as duas coisas? Eu acho. Eu conheço a Júlia, e a Júlia é branca, que nem feira de vela, segundo ela me falou.
0: Mas, não, é mas nosso... Morena é de cabelo, né?
2: Ah, não sei. Tem gente que usa Morena pra pele também.
3: Uhum.
2: É. Mas ela disse que é o sobrenome dela mesmo. Júlia Morena é nossa é, é, colega de equipe lá no HQ da vida. Vamos é... ah. pro próximo, próximo episódio, o, o próximo berrador, Bruno. É do Luiz Henrique Silva.
0: Gostei. Gostei muito do formato, fiquei comentando Sozinho junto com vocês
2: <risos> Já quero mais Tá certo assim, comentador de podcast é assim mesmo <risos> oh, Terminamos os comentários Os berradores do episódio 28 que foi o, o Patreon falante, né a faixa comentada do filme, queria dizer que se você não gostou, não falou, azar o seu porque agora, como só teve feedback positivo, a gente vai continuar com as faixas comentadas e o próximo será naturalmente o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, já tá na nossa agenda vai sair ainda ainda <risos> esse semestre, se eu não me engano acho que daqui para março sai e a gente vai seguir na ordem dos filmes tá, então o próximo é... Faixa comentada, né? O próximo patrono falante vai ser sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, e seguiremos fazendo até chegar em Crimes de Grindelwald, né?
0: Amore, não gostou? Atura ou surta?
2: <risos> que simpático, Bruno, você. Eu acho que eu vou botar você para <risos> nossas mídias sociais. <risos> <risos> uh, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse episódio mais que, que não, não falou? Vocês gostaram, não gostaram, achou uma droga?
1: Ah, eu, ah gostei, eu gostei.
2: Eu gostei Você muito gost... de gravar.
1: Foi divertido?
2: Ai, demais. Eu, eu terminei querendo pegar o, o próximo já e botar pra assistir junto. Não,
5: é mas muito eu assistir no, assistir no cinema que era melhor não.
2: Ah, é verdade.
0: Ah, fica, é bom assistir junto, próxima. porque eu namoro, eu namoro há sete anos e meu namorado odeia Harry Potter. Então... Ai, meu Deus, o que você tá fazendo com esse homem? Pelo amor de Deus, sete
3: anos. <risos>
2: Termina.
3: Deu é errado.
2: Termina. Tadinho. Como é o nome dele? Tá Acho que o
1: Brunel é assim feitava.
2: Felipe. Felipe, Felipe. É verdade. Ele é bravo. Eu quero
1: ver a sequência do Grindelwald só para ver o Sid falando da, na cena que o Antônio é jogado. Meu
2: Deus, eu vou berrar muito, vou chorar muito, <risos> gritar, justiça não, gente, por
0: Antônio. Ele é muito fofo comigo, porque ele não gosta,
2: mesmo assim, ele assiste comigo, vai nas estreias comigo, então. Olha, descobrimos o que? Que o Felipe está num relacionamento abusivo, onde ele <risos> a fazer tudo que ele detesta. Felipe, tá no sai no daí, do vindo, você do vai Bruno. morrer. No <risos>
4: Se tiver Ai. tudo
2: bem, pisca três vezes,
1: pisca. Felipe. Tome <risos> é. que é Felipe.
2: Olha só, próximos berradores são do episódio que deu o que falar, né? Foi o episódio 30: Harry Potter e Política. Aquele episódio que a gente trouxe a Sabrina Fernandes pra falar que o Valdemar é o Bolsonaro, sim, a Armada é de esquerda, e essas coisas tudo que os negacionistas falam. Certíssima. Vamos para os berradores. Falou tudo, né? Lindíssimo. Quem vai ler o próximo berrador? O primeiro berrador do episódio 30 sobre política. É
4: o berrador
2: da Bárbara Rosa. Olha ela, ela dizem... Bárbara! Saudade, menina!
4: Volta! Ela diz em caps lock Vivi para ver a melhor colab da vida! Morta em Cristo.
2: <risos> Adoro, adorei muito gravar com a Sabrina, ela é um doce mesmo. Inclusive, ela nos deu informações de bastidores sobre a vida financeira da Rowling Então, vai lá, menciona a, a Sabrina no, no Twitter e pergunta a ela por que, que a Rowling não é tão, não é tão como é socialista. Por por claro. Conta, conta, conta. Agora, ah, conta. Não. Não vou... Tem fiscal do
0: imposto de renda da Rowling, é
2: isso? Eu acho que é. Só tem alguma coisa a ver com isso mesmo, inclusive. Eita! <risos> Nossa, <risos> gente, o que a Rowling fez de errado? A Rowling é milionária, né? É isso que ela fez de errado. <risos> e para ser milionária, ela só negou imposto, é isso? Não dá para ser milionário e ser boa gente ao mesmo tempo, gente. É isso que, que a, gente, a, a gente entende no capitalismo. Mas pergunta para Sabina que ela explica melhor. Próximo, Verrador. Próximo Doem para Lumos. É, doa para Lumos, não doa para
3: Rowling. Próximo, Verrador. Marcela Brasil. Só Vamos falar de política que aparece
2: uns 20 anos. É isso. É,
3: é a lei São da ser...
2: vida, né? Eu né? serina é tudo ativista de sofá, né? Só tá lá nas <risos> redes sociais reclamando, tá tudo uma droga, mas não, não levanta a bunda pra mudar nada.
1: Não, não, eles gostam só isso de é falar.
2: <risos> próximo berrador.
1: Ó, o próximo berrador é do Bruno Colonese. É assim que fala, Cid. É isso mesmo. Ó, oh, então do Bruno Colonese. É, ó, tá vendo? Ó? Só deu certo porque não tem ninguém da Crifinória.
2: Eu gosto que é um shade de um lado, outro shade do outro, né? <risos> Bom, batalha de shades. Próximo berrador.
5: O próximo berrador é da Valkyria Martins.
2: Valkyria! Valkyria! Eu adoro <risos> falar o nome da Valkyria. Volta, Valkyria!
5: Gente, eu tava pensando sobre espelharmos. Eu mesma sou do grupo de pessoas que ficou 100% revoltada com o Harry usar isso o tempo todo, e principalmente <risos> derrotar o Valdemar com o um simples espelharmos. Mas, uhum. durante o cast, eu tava pensando se talvez não seja gente que tem uma visão pequena do feitiço, ou do fato de simplesmente desarmar como se só fosse legal quando a gente ataca de verdade. Nossa expectativa em grandes batalhas sejam grandes confrontos. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Entendo e concordo com tudo, Sim. Valkyria. Porque a, gente, a nossa
2: mentalidade, mentalidade ocidental é muito beligerante. Então a gente acha que só tá fazendo alguma coisa se a gente atacar, né?
3: Gente, eu amei o fato dele matar o Voldemort com o espelhar. Arma. Eu nossa, de eu amor.
0: achei maravilhoso.